0: ascoltando Ade Educat Italia, il podcast della comunità Ade Apple Distinguished Educator Italiana. Ciao, sono Alessandro Gelain. Qui trovi degli amici che parlano di esperienze, opportunità e soluzioni trovate sul vivo campo dell'educazione. Ade Educat Italia, persone, strumenti e azioni per la didattica. sempre ti invito ad iscriverti a questo podcast e soprattutto ad esprimere il tuo pensiero con un feedback. Ti lascio alla puntata di oggi. In questa nuova puntata ritroviamo Diego Sutera. Che lavora con i suoi ragazzi all'interno di un liceo classico, il Meli di Palermo, meglio conosciuto come MIT. Si tratta della seconda parte della lunga ed interessantissima chiacchierata a quattro che abbiamo fatto di recente. Insieme a lui tornano a farci compagnia i suoi studenti Federica e Federico che ci portano nuove testimonianze, come il successo che li ha condotti a mostrare il loro lavoro al presidente della Repubblica in persona. Pubblicazioni, esperienze e un grande sogno nel cassetto. Ti auguro buon ascolto! Siamo di nuovo in compagnia con Diego Sutera, Federica Ricobono e Federico Ospedale, dal MIT di Palermo, che ci parlano della loro realtà. Nella scorsa puntata abbiamo sentito delle bellissime attività che svolgono in questo liceo classico particolare e oggi continuiamo con eh, ulteriori informazioni di quello che accade nella splendida Sicilia. Eh, Chi prende la parola per primo?
1: Prendo la parola io, Alessandro, anche perché ehm, quello che abbiamo ascoltato la volta precedente eh, è soltanto, non dico la punta dell'iceberg perché è davvero tanta roba quella eh, che eh, han, ci hanno raccontato anche hanno raccontato i miei, miei alunni, ma è solo uno dei tanti aspetti del MIT, cioè Quello legato alla programmazione e alla realizzazione di un'app, do il gancio poi a loro per parlare di questo, ma eh, altri due aspetti fondamentali che sono presenti al MIT sono l'inclusione e la creatività. Infatti eh, il MIT è inclusivo perché la struttura stessa dei corsi e i ragazzi che eh, partecipano a questi corsi sono di fatto... Eh, Un ottimo eh, ambiente per l'inclusione abbiamo avuto negli anni passati due ragazzi una ragazza eh, messicana e un ragazzo estone che eh, si sono tranquillamente integrati eh, nelle classi eh, grazie appunto alla struttura e ai ragazzi ma all'iPad e alla capacità che ha l'iPad di eh, agevolare eh, problematiche di inclusione ma anche di eh, best di SA. Eh, abbiamo anche chiaramente non non parlo più di tanto eh, per ragioni di privacy ma abbiamo anche ragazzi con bisogni educativi speciali eh, grazie all'iPad seguono eh, alla stregua dei ragazzi eh, che usano l'iPad per altre problematiche e eh, semplicemente per la didattica Eh, l'altro aspetto fondamentale è la creatività Eh, non solo in matematica, non solo in informatica ma in tutte le discipline i ragazzi sono continuamente costantemente coinvolti ed invogliati a ehm produrre materiale come, diceva, eh, come dicevano i ragazzi nella volta, la volta precedente anche eh, sul eh, questo pro- periodo di lockdown e comunque di chiusura della scuola eh, ma anche eh, sostanzialmente prima. Di conseguenza viene sviluppata in loro eh, questa, ehm, l'originalità e ehm, la creatività attraverso tutta una serie di attività eh, collaterali anche, chiamiamole eh, per cui hanno fatto eh, per esempio un video naturalistico a Lipari ma di questo adesso magari parlo do la parola a loro, così ve ne parleranno eh, decisamente meglio di me
0: <ride> ok, diamo la parola ai ragazzi
2: allora ok, eh, sono di nuovo Federico della Quarta Meet eh, stavolta mh, mi ricollego al discorso del professore Sutera riguardo il viaggio a Lipari, infatti quando eravamo al secondo anno Abbiamo fatto questo viaggio, il classico viaggio di, di istruzione alle isole Olie, siamo stati all'Ipar e a Vulcano, però ci siamo, ci siamo voluti mettere in gioco pensando di realizzare un documentario con tanto di interviste alle nostre guide, con riprese dall'alto attraverso un drone di cui ora vi parlerò, ehm, e abbiamo deciso di dividere il lavoro in gruppi. Il lavoro diviso in gruppi è una costante nel Meet, praticamente ogni volta che dobbiamo dobbiamo realizzare un progetto abbastanza grande chiaramente i professori preferiscono eh, distribuire il lavoro i i gruppi li creiamo noi c'è sempre un capogruppo che deve rispondere delle responsabilità del lavoro di tutto tutto il suo gruppo ma soprattutto bisogna organizzarsi ehm, tra le varie varie branche del lavoro per esempio quando abbiamo voluto realizzare il il documentario di Lipari c'era un gruppo incaricato in realtà i ruoli erano veramente tanti in quel caso c'erano dei ragazzi incaricati delle riprese attraverso il drone che ha acquistato la scuola di cui noi facciamo uso eh, in tutte le attività che richiedono chiaramente riprese dall'alto quindi ci sono stati dei ragazzi che hanno imparato a pilotarlo tutti l'abbiamo provato ma alcuni si sono eh, esercitati nel pilotarlo bene per realizzare certi tipologie di riprese altri dove erano incaricati di intervistare eh, o le persone che vivevano lì per il Vulcano oppure le nostre guide, altri ancora dovevano realizzare i sottotitoli in inglese, alcuni si dovevano occupare della regia, tra cui io. Quindi dovevamo andare poi, poi chi si doveva, mh, si doveva impegnare nel cercare di creare un video che fosse il più possibile eh, uniforme, perché chiaramente le riprese realizzate da più persone in vari momenti della giornata. Dovevano essere uniformati in un unico risultato Per quanto sia stata la nostra prima esperienza eh, Del genere Comunque su questa grande scala Perché sono stati 5 giorni di viaggio E comunque abbiamo fatto riprese quasi sempre foto quasi sempre E noi teniamo anche a realizzare Dei video di backstage Che <ride> tutti adoriamo Ovvero <ride> realizziamo delle riprese aggiuntive Magari eh, a tutti gli effetti del backstage, magari mentre qualcuno riprende, viene ripreso a sua volta con il cellulare di qualcun altro. Quando... E poi do... eh,
1: Federico, quando mi avete... abbiamo giocato a uno a e un... mi avete dato 40 carte, sì.
2: <ride> <ride> io le <ride> ho dato 2 esatto. più 4.
1: Esatto, è stato esatto. immortalato nel backstage. Questo mi ricordo.
2: Sì. Il video ironico del backstage è una costante nei nostri lavori, lo facciamo sempre. Eh... È nato con i primi lavori che facevamo con uh, l'uso dei robot nel lavorare della nostra scuola. Uh, perché abbiamo una Gora veramente grandissima. Il nostro liceo l'abbiamo sfruttato in tutti i modi, in tutti gli open day. La notte bianca dei licei classici, con, uh, con questi droidi. Sono stati il nostro primo approccio in assoluto alla programmazione: all'imparare al a programmare proprio partendo da, dal pensiero.
1: Federico, eh, a proposito di, di Notte Bianca eh, magari ora ne può parlare Federica eh, sì. a proposito Federica e Federica sembra, a Palermo vi assicuro ci sono tanti altri nomi, <ride> è capitato giusto giusto Sono pochissimi a scuola
2: Federico ma giusto, sì, esatto, oggi
1: sono, sono pochissimi Federico in classe veramente, quindi loro due eh, giusto giusto eh, dicevo, eh, la, la Notte Bianca dei licei eh, i ragazzi, questo anche loro l'hanno fatto, chiaramente parla delle loro esperienze ma se portassi altri ragazzi parlerebbero di altre esperienze fatte da loro e io chiaramente discuto delle loro ehm, hanno realizzato nella notte bianca dei licei un un convegno Federica, ne vuoi parlare?
3: Sì, certamente Eh, ne parlo pure in quanto appunto ho partecipato in prima persona a questo convegno Eh, La notte notte bianca dei licei classici dell'anno precedente eh, Io insieme a cinque miei compagni Siamo impegnati appunto per realizzare una presentazione Sull'importanza dell'informatica oggi Abbiamo lavorato in gruppo Sia durante le ore appunto del professore Ma anche gli altri professori sono mostrati abbastanza disponibili Questi lavori dovevano essere appunto presentati durante la notte bianca, eh, ma sfortunatamente per problemi tecnici un gruppo non l'ha potuto fare, ma abbiamo rimediato appunto facendo un'altra presentazione un altro giorno in un'altra occasione per l'open day. Eh, La cosa bella appunto di questa presentazione non erano soltanto i concetti che portavamo, ma... Eh, le sporci il parlare eh, di fronte a un pubblico diverso che non è la classe, non sono i docenti non sono delle persone a noi conosciute ma dei perfetti sconosciuti infatti tutto ciò è stata una sfida perché dovevo relazionarmi con un pubblico differente, delle persone più grandi Eh, ed è stata una bella sfida perché fortunatamente è andato tutto nel verso giusto
0: complimenti, complimenti Federica E complimenti a voi ragazzi che siete il gioiello nell'occhio di Diego. Diego, Assolutamente. Ci puoi raccontare qualcosa che non è andato per il verso giusto e che poi si è trasformato in qualcosa su cui riflettendo ha portato invece un frutto nella tua attività?
1: Allora, eh, effettivamente questa domanda mi fa... eh, piacere che tu me l'abbia rivolta perché la vivo questa questa necessità questo problema eh, quasi ogni giorno soprattutto con loro con i ragazzi di quarta perché effettivamente sono io li chiamo i i miei pionieri sostanzialmente cioè con loro sperimento con loro facciamo delle novità facciamo delle cose nuove ce ne sono alcune che vanno benissimo altre magari meno bene una per tutte eh, di queste poi te ne parlerò in invece di un'altra, invece bellissima che è, è, è stata realizzata alla grande, ma tu per ora mi stai chiedendo cosa non andava cosa, non, cosa è andato storto è, in sostanza esattamente proprio il fulcro del corso, che è la Flipped Classroom perché loro il primo anno, loro non, non avevano esperienze di eh, didattica a capovolta non sapevano come gestire eh, queste, questi video questi prodotti che io davo a casa, che dovevano studiare mentre poi arrivando a scuola eh, loro dovevano chiedermi cosa non era stato chiaro e cosa non avevano capito e io stesso non sapevo come eh, loro avrebbero reagito a questa problematica, questa di nuova didattica che lo era anche per me in realtà. E, e quindi la prima verifica è stata un disastro, Alessandro. Cioè erano tutti preoccupatissimi, ma non ti nascondo che io ero più preoccupato di loro perché dicevo qua non funziona niente praticamente. Invece poi, pian piano, anche quella esperienza ne- quanto mai negativa è servita è tantissimo per far crescere loro e far crescere me e, e capire poi come gestire la cosa negli anni successivi. Quindi quel, i problemi che loro, per esempio, hanno dovuto affrontare e che stanno affrontando ancora ora, perché sono i primi che stanno realizzando un'app eh, che pubblicheremo nell'App Store possibilmente entro dicembre perché l'avremmo dovuta pubblicare a luglio ma non ce la la facciamo a causa di questi problemi del Covid-19 quindi l'abbiamo trasportata alla consegna l'abbiamo spostata a dicembre Eh, ma bene, loro eh, di fatto continuamente sono sottoposti a nuove sfide Eh, ti dicevo, una sfida bellissima che hanno eh, che abbiamo portato a termine è stato, ma non te la voglio raccontare io a questo punto <ride> vediamo se cioè, loro le vogliono parlare e sicuramente avranno capito di che cosa parlo vediamo, Federico? Federica? il professore
2: sta sì. parlando del, di Roma o di eh sì, no, di Roma, Roma. e eh,
1: lo so che sono tante le cose però quella più sì, è la, eh. la tante effettivamente no?
2: allora il professore parlava del, um, eh, di un viaggio che abbiamo fatto a Roma l'anno scorso durante un'assemblea di istituto ci ha chiamati e ci ha comunicato che avremmo visitato il Quirinale a Roma e avremmo incontrato il Presidente della Repubblica per mostrare il nostro lavoro come Corso summit e delle innovazioni che mettiamo in campo ed è stato sicuramente uno dei momenti che ci ha resi più orgogliosi in tutti questi quattro anni perché innanzitutto è stato, è stato un viaggio in cui il... Tutti i nostri pensieri erano rivolti a quel momento, ma non con con ansia perché può chiaramente, magari un po' di ansia c'era, è normale che si abbia ansia nell'incontrare il Presidente della Repubblica, però però era prima di tutto un orgoglio, una gioia per noi eh, andare al Quirinale e, e mostrare i frutti del nostro lavoro. Quando il presidente Mattarella è entrato nella sala dove lo aspettavamo gli abbiamo mostrato il nostro lavoro con i robot che sono i nostri compagni di programmazione fin dal, dal primo anno è stato veramente un momento in cui si è scaldato il cuore a tutti noi eravamo felicissimi quando siamo usciti dopo aver stretto la mano al presidente eh, la nostra compagna Alessia ha, ha fatto vedere al presidente i frutti del nostro lavoro di programmazione un lavoro che ehm, viene realizzato con, eh, con l'uso dei droidi che sfruttiamo fin dal primo anno in questo caso il droide si chiama Spiro che sono a tutti gli effetti dei, dei droidi per la didattica ma ancora prima sono stati i nostri compagni di viaggio e abbiamo mostrato un semplice percorso attuato da quel droide ma che è stato come tantissime altre cose frutto di grande lavoro per noi ehm, quel Almeno per me, in quel momento, far vedere al Presidente della Repubblica il droide che che, metteva in atto un percorso programmato attraverso un iPad, attraverso il nostro lavoro, era la realizzazione di tutto quello che avevamo fatto in quegli anni, perché io il primo anno con un gruppo di miei compagni mi ero impegnato per per fare a Spiro, questo droide, un, un percorso e in quel momento mostrarlo mostrarlo in quel modo eh, è stato veramente il coronamento di un sogno di sicuro, poi gli abbiamo dato in regalo la maglietta del nostro corso, abbiamo tutti con il logo e con il colore blu che è caratteristico ormai, Eh, c'era anche la nostra preside che ha parlato con il presidente, il professore Supera, è stato un, un motivo di orgoglio perché noi, ehm...
1: Scusa, Federico, è anche il coinvolgimento del presidente. Se vi ricordate, sì.
2: era
1: il droide che non riusciva più a muoversi perché era dentro sopra il tappeto. Il tappeto. E, non... vi ricordate? e allora il presidente disse: Vabbè, togliamo il tappeto. Alessandro, il tappeto era grande quanto la stanza. Quindi, per togliere il tappeto, sì. avremmo <ride> dovuto fare. Però il presidente era diciamo talmente coinvolto e disse lo voglio vedere come funziona assolutamente, poi fortunatamente è andato, è partito è, la presentazione è andata benissimo ma sì, è chiaro bravo, che il momento l'arte. di coinvolgimento anche del nostro Presidente della Repubblica è stato qualcosa di eh, fantastico, assolutamente fantastico
0: è vero, bella storia poi anche da raccontare sentivo proprio sì. l'emozione <ride> nella voce
2: di Federico mentre la raccontava, quindi è ancora molto presente sì sì, sì, sì. Anche sul momento era, era un momento così da, da non crederci di essere lì, di, di vedere Spiro che faceva il suo percorso davanti a un ospite del genere.
1: Ah, un sogno, uno dei tanti sogni che ho fino ad ora, eh, molti sono riuscito a realizzarli anche grazie a loro, perché veramente eh, mi hanno dato grandissime soddisfazioni, non solo loro di quarta, ma tutti i ragazzi del MIT, eh, e supportato ripeto dai colleghi e dalla preside. è Un sogno che ho, lo, 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 lo dico qua anche perché cerchiamo noi sponsor, cerchiamo eh, la possibilità pure di, eh, di avere finanziamenti per portare i ragazzi. Il eh, prossimo anno, coronamento di questo percorso fantastico che hanno realizzato e che abbiamo realizzato insieme alla Silicon Valley, per esempio. A vedere lo Steve Jobs' Theater. Sarebbe per tutti Addirittura. noi: eh eh no, sì. eh no, non vale, non vale. <ride> per tutti noi, Alessandro, sarebbe guarda, veramente. Un sogno, eh, un, sogno che si reali- un altro sogno che si realizza assolutamente. Però dico, eh, siamo contenti e soddisfatti di quello che fino ad ora hanno fatto. L'ultima cosa che forse potremmo raccontare eh, ad Alessandro e agli ascoltatori è l'app che stanno realizzando con, eh, con Xcode praticamente. Eh, chi vuole di voi due vuole parlarne?
2: Io credo che dovremmo parlarne insieme. Perché tra l'altro io e Federica siamo i leader di due dei gruppi che lavorano all'app, rivali in un certo senso, e non nascondiamo che che ci litighiamo molto per quest'app, ci teniamo entrambi, tutti, tutti i nostri compagni ovviamente.
1: Federico ha creato, eh, Alessandro Federico ha creato, il perché fa parte del gruppo grafica, perché hanno dei team e anche questo chiaramente fa parte eh, di, di una strategia didattica, eh, ma non solo, perché chiaramente li, 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 li predispone per il, nel mondo del lavoro, quello del lavoro in team appunto, eh, eh, sono divisi in team, come loro stessi ti hanno detto eh, nelle, negli discorsi precedenti, eh, sul varie problematiche. Eh, C'è il team che si occupa della grafica dell'app, il team che si occupa della programmazione, della progettazione dell'app e il team che si occupa dei contenuti. Loro due sono i capogruppo, uno del del team di grafica, Federico, l'altro del team di programmazione, Federica. Eh, Federico per esempio ha realizzato MITTO. (ride) (ride) <ride> parliene tua
2: <ride> sì. allora Mitto è stata una di quelle idee in un momento di brainstorming perché quando abbiamo iniziato a parlare dell'app io um, era proprio quello che volevo fare fin dal primo anno quindi eh, ci tengo moltissimo tengo moltissimo che l'app sia in effetti un lavoro di cui non dobbiamo avere alcun rimorso um, Mito è stata l'idea di dare una mascotta al Mito Ed è un robottino, almeno lo era nei miei piedi iniziali La sta prendendo sempre forma Abbiamo chiaramente, dalle bozze è diventato un design definitivo Ma vorremmo anche realizzarlo in 3D Ci saranno vari passaggi prima della, della release finale dell'app Però chiaramente già il concetto è che Mito deve essere un robottino E che è nato come... come Rappresentazione grafica di una problematica nell'app, ovvero orientare l'utente all'utilizzo. Un utente che entra, vuole le istruzioni di base. Se io devo, chiaramente non abbiamo spiegato in cosa consiste l'app, magari ne parla Federica. Comunque, le le basi dell'app, ovvero eh, cercare determinati prodotti, catalogarli, capire capire come come funziona l'app. Mito dovrebbe essere l'aiuto, quello che ti dice clicca qui se vuoi fare questo, clicca qui se vuoi fare quest'altro, eh, l'ho immaginato come un robottino, simbolo ovviamente dei droidi che ci sono accompagnati in questo percorso eh, e il cui nome è un riferimento al verbo latino inviare mandare, mito eh, e quindi lui è Mitto come il Mit il nome del nostro corso, ma anche mitto il postino che dà i consigli agli eh, utenti dell'app. È nato tutto da questo è concetto. bellissima questa cosa. Tra cioè, l'altro è assessando esatto, esatto. la forma
1: della M blu del, del logo, del Mit e le ruote, praticamente e delle manine praticamente semplici, stilizzate. Eh, è una cosa, purtroppo <ride> non possiamo fartelo vedere. Ma è veramente una cosa graziosissima, effettivamente. E poi loro, eh, Federica, chiaramente si occupa di programmazione, anche il discorso del con, concorso che sta facendo, che sta partecipando eh, della, della Apple eh, per Developer Swift, e, e chiaramente è impegnatissima nella, nel, 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 nel codice e nella realizzazione di quest'app. Eh, fermati,
0: tu... fermati lì, fermati lì, fermati lì no, adesso questa roba qua la voglio sapere però prima vorrei sentire l'altra campana per quanto riguarda l'app se Federica ci parla dell'app e poi di quest'altra cosa, di questo concorso di cui nessuno mi aveva detto nulla assolutamente
3: allora, per quanto riguarda la parte della programmazione è una parte un po' meno colorata una parte un po' meno divertente eh, nel senso che entrambe le parti sono fondamentali perché una buona applicazione per essere tale Deve sì funzionare bene a livello di programmazione, codici, ma senza una bella estetica non funzionerebbe. Quindi è essenziale che i gruppi coprino, nonostante ovviamente ci sono sempre continui disguidi, discussioni. Eh, nonostante magari si pensava che online sarebbe stato differente con la didattica a distanza riusciamo a litigarci e avere dibattiti pur in questa maniera, anzi purtroppo appunto per l'emergenza legata al coronavirus non potremmo portare a termine la realizzazione dell'applicazione entro quest'anno scolastico perché richiede dei tempi non lunghissimi, ma abbastanza lunghi, Eh, però comunque credo che questa sia stata un'opportunità perché abbiamo imparato a lavorare in maniera differente.
0: Federica, tu parli con modestia e e serenità e tranquillità di questa tua attività di programmatrice E, e, e Diego un attimo fa ha buttato il carico da 11 sul tavolo, come si dice, Dicendo che tu, quarta superiore, stai facendo un concorso per Apple, ci puoi dire di che cosa si tratta?
3: Il 22 giugno ci sarà una conferenza mondiale per gli sviluppatori appunto, eh, di Apple. Questo concorso era indirizzato a dei ragazzi appunto, mh, dai 13 anni fino ai mh, 18, circa se non sbaglio, o comunque delle superiori. Eh, purtroppo mi sono ricordata anche un po' troppo tardi di questo concorso Eh, infatti ho realizzato il programma soltanto un giorno prima ma comunque l'ho trovata una cosa interessante per mettermi in gioco e fare nuove esperienze anzi probabilmente il tempo più limitato mi ha spinto a dare il massimo Sono felice di poter partecipare, appunto, a questa conferenza. Infatti, non mi sono iscritta col pensiero di vincere, perché purtroppo, appunto, data la dimenticanza, non avrò realizzato il programma più bello e performante. Eh, Però ero davvero molto interessata a partecipare. Ho inviato la mia candidatura, appunto, con il programma che ho citato in precedenza che ho convertito da Python a Swift e ancora appunto aspetto risposta.
1: E tutto questo in una giornata, perché eh, con tutti gli impegni che chiaramente in questo periodo abbiamo e hanno anche loro, aveva dimenticato eh, questa candidatura e e realizzare questo progetto, Alessandro. Mm, Io eh, volevo rispondere alla tua domanda che mi avevi fatto... 20 minuti fa probabilmente (ride) sul fatto che eh, quali quali libri eh, consigliavo eh, per la programmazione beh ci sono intanto eh, una collana gratuita dell'Apple eh, ce ne sono due importantissime che è programmare per tutti eh, proprio per che eh, avvicina i, anche i bambini alla programmazione eh, non solo gli studenti quindi gli alunni e i ragazzi i bambini ma anche eh, i docenti alla programmazione attraverso delle guide eh, sono degli ibooks scaricati. Eh, sempre dal, dal bookstore e, e la prima collana appunto è programmare per tutti, che riguarda esattamente i livelli che abbiamo discusso precedentemente, di cui parlava mi pare, non ricordo credo Federico, eh, imparare a programmare 1, 2 e le avventure di Blue eh, e altre attività chiaramente legate a Swift Playground. E successivamente invece c'è sviluppare con Swift, eh, che è, ehm, chiaramente sono le guide ufficiali dell'Apple per eh, gli sviluppatori eh, Swift. Eh, oltre a queste... Eh, chiaramente eh, eh, um, ufficiali guide eh, ci sono dei libri quei libri digitali, quelli di cui parlavo prima io eh, che anche questi sono scaricabili eh, dal bookstore eh, non fare
0: il modesto, dimmi chi è l'autore dai. <ride> sono io
1: <ride> le, le ho scritti tutti io sono 18 più 8 eh, quindi 26, altri 5 ne ho in cantiere, in cantiere eh, per chiudere eh, questa, questa collana di Swift Code. quindi per realizzare l'app a tutti gli effetti eh, spero, conto di, di finirli, ora durante l'estate avrò magari un po' più di tempo libero eh, completarli e completarli che sono poi eh, chiaramente eh, necessari per i ragazzi per completare l'app fondamentalmente e quindi li li chiuderò sicuramente prima eh, di consentire a loro di eh, di presentare chiaramente e completare la loro app.
0: E nella vostra scuola, in questa situazione così problematica che stiamo vivendo, eh, come avete risolto? la eh, formazione a distanza, cioè come hanno risposto gli allievi, come hanno risposto gli insegnanti eh, in questa situazione, c'è stata qualche eh, modifica in una scuola così digitalmente attrezzata, ci sono state eh, difficoltà, opportunità, prego raccontatemi
1: bene, ehm, parlo io intanto come per i docenti poi magari i ragazzi eh, diranno eh, la loro esperienza ovviamente Eh, nel corso Meet siccome chiaramente tutti i miei colleghi sono allineati eh, eh, con eh, la la tecnologia con l'uso della tecnologia e della eh, didattica digitale eh, di fatto il passaggio non è stato affatto traumatico eh, non abbiamo avuto grosse difficoltà Abbiamo subito iniziato a, a lavorare a distanza, eh, utilizzando eh, per esempio WebEx, eh, Cisco WebEx, ehm, e chiaramente i nostri dispositivi Apple, quindi gli iPad eh, e, e tutte eh, le app di supporto. Eh, vediamo cosa dicono anche i ragazzi dal loro punto di vista, che secondo me chiaramente è chiaramente importantissimo.
3: Mi ritengo una studentessa privilegiata perché so che purtroppo la situazione non è stata la stessa in tutte le scuole, ma nella mia scuola e più in particolare nella mia classe non è stato un gran problema la didattica a distanza perché già abitualmente utilizziamo con i professori, i compagni, delle piattaforme online appunto per comunicazioni, consegne di compiti... Quindi eravamo già abituati a uno studio di questo tipo.
2: Come diceva Federica, non, non c'è stato il passaggio traumatico da una didattica in classe ad una distanza. In molte classi, chiaramente lezioni può succedere perché non si è abituati a una comunicazione diversa col professore attraverso, attraverso internet, attraverso varie piattaforme. Per noi, è, noi eravamo abituati, non è stato per nulla traumatico, anzi... Tutto piuttosto tranquillo anche il passaggio a diverse piattaforme di, eh, per le call, per le lezioni in via e chiamata, non è stato un problema. Oltretutto, avevamo tutti già lavoriamo fin dal primo anno praticamente con eh, classi virtuali su diverse piattaforme. Quindi siamo abituati a passare comunicazioni di ogni tipologia con i professori. Tra l'altro, poi mh, il eh, la didattica a distanza, la flipped classroom non è soltanto con le materie del professore su terra. tutti i nostri professori sono in modi diversi chiaramente, sfruttano, sfruttano la didattica attraverso l'iPad, attraverso internet in modi diversi, sia a livello di produzioni del, di elaborati al termine dell'anno scolastico, ma... Eh, soprattutto per l'insegnamento. Per esempio, il nostro professore di storia e filosofia ha creato una classe in, uh, in un di university come professor i professori di eh, sia di storia che di filosofia, e li carica appunti, riassunti delle lezioni, approfondimenti, video, audio, esercitazioni, domande per metterci alla prova. Eh, anche se vuole assegnare un compito. Ed è chiaramente un metodo per comunicare col professore a distanza. Innanzitutto è semplicissimo da utilizzare, poi è immediato, arriva subito il feedback anche per una domanda, a me è capitato di chiedere al professore un chiarimento e ho potuto avere subito la risposta, così come quando carica eh, dei riassunti. Stessa cosa per la professoressa italiana, per esempio, che attraverso altre piattaforme eh, ci invia video per approfondire le lezioni, eh, riassunti, consegne, eh, va a specificare determinati lavori, oppure ci manda direttamente dei... Mh, dei brani di certi autori che non sono presenti nel libro e che possiamo studiare in videochiamata a tutti gli effetti perché per esempio con, con Cisco WebEx come piattaforma eh, possiamo mettere in condivisione una pagina da un iPad o da un Mac e, e vedere tutti insieme chiaramente quello, il testo messo in, in condivisione dalla professoressa e possiamo anche intervenire andando a lavorarci. Quindi il passaggio non è stato traumatico, tutti i professori, le professoresse... Fin dal primo anno ormai sono, ci spronano a lavorare attraverso la Flipped Classroom, a, a realizzare elaborati, sempre premiata dalla mappa concettuale al keynote, al video, al, all'intervento online, può essere una qualsiasi cosa ma... Ehm, non è parziale l'utilizzo della tecnologia nel corso, anzi abbraccia tutto. Anche dirò una banalità magari per alcuni che ne fanno uso per motivi personali dei libri digitali. Comunque non sono così diffusi perché chi eh, di solito, nella maggior parte dei casi, con la vendita di libro cartaceo c'è anche il codice per riscattarlo in digitale. Molti ignorano questo, questo aspetto, ma il libro digitale è un, un approfondimento, un aiuto incredibile. Per esempio l'altra volta facevo scienze, studiavo biologia ehm, e c'era un video nel libro della Danichelli che andava ad approfondire talmente tanto l'argomento, ad aggiungere eh, a livello impatto visivo, si parlava di duplicazione del DNA, eh, che è una, un processo comunque abbastanza complesso che da eh, leggerlo chiaramente lo posso immaginare in testa ma guardarlo attraverso un video così ben realizzato ehm, ha cambiato cambiato completamente la mia visione dell'argomento mi ha fatto interessare, mi ha fatto venire voglia di studiarlo ancora di più quindi credo che questa sia una grande vittoria per i libri digitali tra l'altro
1: Federico eh, una cosa importantissima che abbiamo dimenticato di dire è che i libri che eh, loro utilizzano come ha detto lui sono eh, esclusivamente digitali e quindi gli zaini che loro hanno sono estremamente leggeri. piccoli e leggeri sostanzialmente a differenza <ride> no. dei loro compagni di altri corsi che hanno degli zaini che non finiscono mai e credo che questo per i genitori sia un elemento importantissimo perché tutte le problematiche Legate alla postura, scoliosi e quant'altro vengono de- di fatto annullate o comunque escluse dal punto di vista proprio dei pesi e, del, eh, e del, eh, come dire, dell'utilizzo dei libri cartacei eh, volevo Alessandro riagganciarmi al discorso di Federico eh, della eh, questione dei colleghi perché mh, all'inizio di questa fantastica chiacchierata eh, ho detto che ringrazio la presenza e ringrazio eh, i colleghi Beh, la, la preside la ringrazio perché chiaramente ha consentito tutto ciò senza di lei non, non ci sarebbe stato di fatto il meet eh, ma devo ringraziare ancora di più i colleghi di fatto perché eh, loro eh, mi supportano e sono loro stessi artefici eh, delle iniziative di quello che svolgono eh, ritornando al discorso dei ragazzi del meet.altervista.org il blog nostro del meet eh, moltissimi dei lavori che sono pubblicati in questo blog, non sono certo di matematica e di informatica, ma sono eh, di, di geografia, sono di latino, sono di greco, eh, di storia, non vorrei ora l- l- tralasciare tutte le materie, ma di fatto praticamente sono di tutte le discipline, quindi ringrazio eh, ho l'opportunità, colgo l- l'opportunità proprio per ringraziare i miei colleghi,
0: ok? Benissimo, abbiamo un quadro eh, completo di quello che accade a Palermo nel Meet e non so i miei ascoltatori, ma sono rimasto a bocca aperta a sentire di tutte queste attività, di tutte queste ehm, fucine in cui si lavora così allacremente. Ringrazio Federica e ringrazio Federico, i due studenti modello eh, di Diego, ringrazio Diego, eh, il mio amico Diego Ade 2017 come me e ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza la bontà ma soprattutto l'interesse di arrivare fino in fondo a questa bellissima chiacchierata, a presto
1: grazie Ale, grazie tanto
3: (ride) grazie a te per questa opportunità
0: grazie per averci ascoltato (ride) grazie a voi ragazzi, buona serata, Ciao. ciao ciao Questa puntata è tutto. Hai ascoltato ADE Educat Italia, il podcast della comunità ADE italiana. Sono Alessandro Gelain e ti invito ad iscriverti al nostro podcast. Dai un voto ed inserisci una recensione sulla pagina dei podcast. Fino al prossimo episodio ti auguro di passare una buona giornata.